0: Sudah, saudara sekalian, ibu-ibu dan bapak sekalian, sudah cukup lama kita tidak pernah berjumpa. Sudah hampir, saya kira hampir lima tahun saya tidak berhubungan dengan uh, biara Puri Dama Suka. Oleh karena kita sudah berjauhan, saya di Kota Batu, Malang. Dan di belakang ini adalah uh, apa? Stupa kita cukup lama. Dan juga karena pandemi ini, maka saya tidak bisa berkelana kemana-mana. Tahun ini puasanya tidak cukup hanya tiga bulan, sudah setahun 9 bulan. Harus berwasa, tidak kemana-mana. Anda pun mengikuti apa yang dijalankan oleh para biku. Yaitu apa? Tidak kemana-mana. Hidup secara sederhana. Tidak jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Tidak keluar kota. Hidup secara hemat. Nah itulah kehidupan para biku yang pada saat ini mungkin Anda rasakan sebagai beban, sebagai derita, tapi untuk para biku itu adalah kenikmatan. Hidup sederhana, hidup secara... Uh, uh, Ketenangan dan ketentraman. Saudara sekalian, hari ini Anda meminta saya untuk berdiskusi mengenai atau tamat di sana, apakah memiliki keyakinan itu sangat penting. Saya kira di semua lini kehidupan kita, keyakinan itu sangat penting sekali, merupakan esensial. Agama apapun juga dimulai dengan keyakinan. Pekerjaan apapun juga harus dimulai dengan keyakinan. Kalau Anda tidak yakin terhadap apa yang Anda kerjakan, maka mustahil akan menghasilkan sesuatu yang Uh, bermutu dan sesuai dengan standarnya karena anda penuh dengan keraguan-raguan ketidakpercayaan demikian juga yang paling mudah saja misalnya seperti uh, menyeberang jalan kalau anda tidak yakin tidak penuh kewaspadaan ya lari ke depan mundur ke belakang lari ke depan lagi hasilnya cuma satu ditabrak kemudian apa celaka ya kalau tidak untung yang namanya mati tetapi kalau anda mempunyai keyakinan bisa menyeberang jalan dengan penuh kewaspadaan Jadi keyakinan saya akan menyeberang jalan itu keyakinan nomor satu. Kemudian apa? Sudah tepat tidak waktunya melihat ke kiri, melihat kanan, lihat trafiknya. Kewaspadaan. Baru kemudian ada berjalan dengan tenangnya di tengah jalan. Kemudian berhenti dulu, melihat kiri, lihat kanan, lihat trafiknya, baru jalan. Dipastikan ada selamat. Jadi segala pekerjaan itu dimulai dengan memiliki keyakinan. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai self confident. Saya mempunyai keyakinan. Tapi kalau kita tidak mempunyai keyakinan, anda misalnya mau berenang. Tidak mempunyai keyakinan, pasti akan tenggelam. Tapi kalau mempunyai keyakinan, biar anak kecil yang umurnya belum satu tahun pun dicemplungkan dia bisa menikmati berenang itu. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang esensial di dalam kehidupan kita. Sangat esensial. Nah, keyakinan ini tadi ada yang spiritual, ada yang non-spiritual. Kalau yang saya jelaskan tadi adalah non-spiritual. Mengapa keyakinan itu bisa tumbuh? Mana yang didulukan? Keyakinan dulu, Ataukah mengikuti ajaran? Memang Sang Buddha mengajarkan, ehi pasiko, and see. Datanglah dan pelajarilah. Jadi keyakinan itu timbul setelah kita mempelajari. Pariyatik. Teori-teori pelajaran-pelajaran itu semua diperhatikan, direnungkan. Perenungan itu sangat penting. Keyakinan juga dimulai juga ada. Oleh karena kita selalu membaca banyak kitab-kitab suci agama sendiri maupun agama orang lain, pemikiran filsafat, dan sebagainya. pelajaran-pelajaran uh, kimia dan sebagainya, itu banyak sekali. Ya. Apakah kita harus membuktikan dulu baru percaya, ataukah percaya dulu baru membuktikan. Kita lihat saja kalau Anda belajar ilmu kimia. Ya. Kalau Anda harus menunggu percaya dulu, uh, baru membuktikan, ya. ataukah membuktikan baru-baru percaya. Ini adalah seperti telur uh, dengan ayam. Ya. Dua-duanya sangat penting sekali. Ya. Nomor satu, pasti kalau Anda tidak memiliki pengetahuan itu, pasti munculnya adalah keyakinan percaya dulu percaya kepada gurunya kalau Anda tidak percaya kepada dosen dia bahwa dia itu mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan, mempunyai pengalaman yang luas, maka pengetahuan apapun juga yang diajarkan gurunya tidak akan bisa masuk. Tapi minimal kita meyakini bahwa oh guru saya itu memang sudah mengajar di tempat ini cukup lama, pendidikannya juga sudah S1 atau S2 atau S3 ya dan mempunyai reputasi bagus sekali Itu dulu mempunyai keyakinan terhadap sosoknya dulu. Sosok yang mempunyai reputasi dan mempunyai uh, uh, kompetensi. Reputasi dan kompetensi. Atau kompetensi dengan reputasi. Dari situ baru ada lihat atau dengarkan apa yang diajarkan. Selanjutnya adalah Anda mengecek mengenai ajarannya itu. Betul tidak yang diajarkan itu sesuai dengan kitab yang Anda pelajari? Sesuai tidak dengan pengalaman Anda di dalam praktek kehidupan sehari-hari? Itu semua harus... dicek and reject yang merupakan orang yang bijaksana. Nah, kalau itu ragu-ragu akan teorinya, Anda boleh bertanya kepada dia. Tetapi kalau Anda masih ragu-ragu lagi, tanya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Atau tanya buka bukunya. Kalau sekarang kan membuka uh, Mbah Google. Banyak sekali kita baling-balingkan. Ya. Barulah di situ Anda mengatakan, oh ya, apa yang dikatakan guru itu adalah benar. Karena kalau saya melenceng dari situ, maka kita itu akan mengalami kesulitan. Demikian juga dengan kehidupan hari-hari. Sering kali kita memiliki GPS. Bukan gede perut saja ya, seperti punya saya ini. GPS. Tentu dimulainya dari Anda percaya enggak dengan aplikasi itu. Mengapa Anda pilih aplikasi itu? Tentu Anda mempunyai pengalaman, pengetahuan. Mengapa saya pilih ini? Dan mulai dengan saya mulai percaya dan saya gunakan. Setelah ada percaya Anda gunakan, maka Anda melakukan test and retest. berapa jauh GPS itu benar tidak salah dan up to date bertambah dia itu benar baik dan up to date maka ada rely, ya apa, tergantung daripada uh, GPS itu demikian juga dengan keyakinan kepada Tri Ratna Buddha Dharma itu saya selalu ibaratkan yang paling mudah itu adalah adalah GPS itu bahwa Buddha itu kita percaya tidak bahwa beliau itu uh, Mahasuci bijaksana Uh, pengetahuan yang sempurna, seperti kita katakan iti itibiso bagawa arahang, sama sambudho bijacarana sampadho, sugato loka widho, anuttaro purisa damma sarati sata dewa manusalam manusalam, budho bagawati nah, itu dulu, beliau mempunyai kualitas pengetahuan, keterampilan, beliau juga mempunyai reputasi, karena sampai hari ini sudah 2.600 tahun Dharma itu diajarkan, dan terbukti memang sudah banyak terbukti acara nah, itu adalah di dalam dharma yang beliau gali beliau temukan beliau formulasikan kemudian beliau sajikan nah ini adalah seorang saintis beliau tuh pertama beliau berdasarkan pengalaman yang dulu-dulu mencari obat untuk mengakhiri duka dan mengakhiri samsara itu goalnya kemudian beliau berusaha sedemikian rupa beratnya sampai beliau menemukan dharma itu menggali kemudian menemukan kemudian menformulasikan, uh, karena formulasinya itu sangat hebat sekali dalam pengalaman saya. Karena apa? Dimulai dengan anicah. Merupakan fakta. Dan ini yang harus kita ingat-ingat terus-menerus dari detik ke detik. Berubah, berubah, berubah. Nah, kalau itu berubah terus, karena ada unsur aku, ada unsur atar maka tibolah ketidakpuasan, ketidaksenangan, harapan, dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai duka. Setiap hari kita mengalami, dari waktu-waktu kalau kita itu sadar, kita mengalami anicah, duka. Anicah, duka. Oleh karena adanya atta. Tetapi kalau atanya itu dikecilkan, reduce maka dukanya pun menjadi lebih kecil. Anicahnya tidak berubah. Dan kita tidak bisa merubah anicah. Memperlambat anicah mungkin bisa. Tetapi menghilangkan anicah tidaklah mungkin. Yang bisa kita reduce, kita kecilkan adalah atanya Akunya, ini milikku. Aku tidak mau dikurangi, aku tidak mau dihina, aku tidak mau disakiti. Akunya ini. Nah, dengan meridius uh, eh, uh, atta, maka dengan sendirinya uh, duka itu uh, mengecil. Dengan mengecilnya duka, maka meningkatkan suka, kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu sifatnya sementara, senang, gembira, joyful, itu pun tidak kekal. Akan berubah juga. Cinta pun juga berubah. Baru saja duduk bersenang-senang dengan pasangannya masih gembira. Begitu pasangannya pergi kamar mandi, HP-nya tergeletak, kemudian dibuka, eh, ada fotonya cewek lain. Atau ada juga SMS dari cewek lain. Timbul akunya marah, kesal, tidak percaya. Begitu pasangannya datang, dari muka yang semula, sangat cerah, menyenangkan, menjadi cemberut. Wajahnya langsung, di, begitu diajak ngomong, langsung, sengol, sengol, sengol. Anicca, duka. Anicca, duka. Karena ada aku. Nah, dan ini pasti ada uh, sebabnya. Dan sebab itu juga bisa dihilangkan, kalau kita mau mengerti dan mau. Kemudian cara uh, menghilangkan pun, Sang Buddha mengajarkan. Karena itulah maka ajaran Buddha itu bukan pesimis, tapi very optimistic. Karena selalu apa? Ada jalan keluar. Asal kita mau dan juga selalu waspada. Nah, saya selalu menganggap kalau dalam kondisi sekarang, Buddha itu adalah penemu aplikasi GPS tadi. Kita percaya, kita pakai karena pengalaman. Dan kemudian dama itu adalah aplikasinya itu sendiri. nah Kemudian aplikasi itu pasti Anda bisa lebih percaya dan sangat percaya kalau Anda terapkan seberapa jauh kebenarannya, berapa jauh informasinya uh, dalam keadaan up to date. Dan untuk bisa mengetahui itu, Dipastikan Anda mau tujuannya, mau kemana. Baru gunakan aplikasi itu. Anda harus jelas kemana tujuan kita. Nah, dalam kehidupan juga begitu. Kita harus tahu goal daripada kita. Goal kita itu apa dalam kehidupan ini? Ya, secara total adalah to achieve happiness. Mencapai kebahagiaan. Dengan cara melenyapkan duka. Melenyapkan kekotoran-kekotoran batin. Karena kekotoran batin itu mulai dari serakah. Tidak senang. Penci, dengki, iri, itu selalu muncul dalam kehidupan kita hari-hari. Baik itu dalam jumlah yang besar, menengah ataupun kecil. Karena itulah maka dibutuhkan adanya kesadaran dan kewaspadaan. Karena mind itu begitu lincahnya dan licinnya dan licinnya untuk selalu mengeluarkan negatif thinking. Nah, dengan kita menjalankan dharma itu adalah sama dengan mempraktekkan aplikasi itu. Dengan GPS Anda boleh tes. Kalau ini dikatakan belok kanan, Anda mengatakan belok kiri. Nanti GPS-nya Anda mengatakan belok kanan lagi. Kalau Anda tidak mau menurut dengan GPS itu, lama-lama hilang sama sekali. Tidak tahu kemana. Demikian juga dalam kehidupan. Kalau Anda menjalankan apa yang Anda ingini, dan kemudian melakukan target setting, ngeset targetnya, kemana kehidupan saya ini yang kita arahkan. Kemudian mengikuti jalan Dharma yang ditunjukkan. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan sebagainya. dipastikan oleh Sang Buddha bahwa Anda akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Asal kita mau mengikuti apa yang ditunjukkan oleh beliau. Sama dengan GPS, kalau ditunjuk ke jalan yang paling efisien efektif Anda tidak mau dan tidak nurut GPS-nya, boleh-boleh saja. Tapi risikonya tanggung sendiri pada suatu saat kita itu akan tersesat, tidak karu karuan. Di sinilah letaknya pentingnya ajaran Buddha tidak ada unsur ee makhluk berarti yang menghukum kalau Anda tidak mengikuti. Tetapi kalau kita lihat dalam teknologi sekarang, kalau Anda tidak mengikuti aplikasi itu, dengan sendirinya Anda akan tersesat. Tapi kalau mengikuti jalan GPS itu, angka akan ditujukan lagi ke mana jalan yang akan Anda tuju. Asal kita itu jelas ke mana yang kita tuju. Nah, keyakinan itu penting sekali. Dan Anda bisa percaya bahwa GPS itu baik dan up to date, pasti Anda akan tanya sahabat-sahabat Anda. Siapa yang sudah menggunakan GPS itu? Nah, sampai di mana pengalamannya? Kalau banyak orang merekomendasikan, yes, ini baik, efektif, efisien, menyenangkan, itulah yang disebut sebagai Arya Sangga. Arya Sangga adalah orang-orang yang mengikuti jalan Dharma yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, yang sudah uh, melaksanakan, sudah mencapai target sasarannya itu adalah akhir daripada duka mencapai arus dan mencapai uh, tujuan akhir yaitu Nibbana. Nah, seperti saya ini sedang uh, samuti Sangga itu adalah orang yang sedang mengikutinya ya tes test tes entry test bertambah banyak kebenaran yang ditunjukkan dan dampak-dampak negatif kalau saya mengingkarinya maka itulah keyakinan itu akan bertambah Teguh beberapa keyakinan terhadap budanya sendiri sebagai penemu daripada aplikasi itu Dharma itu adalah saya ibaratkan seperti apa ya, aplikasinya itu sendiri yang tidak perlu harus di-update ya kalau aplikasi GPS itu selalu di-update Karena apa? Lingkungan selalu berubah. Kadang-kadang jalan tertutup, jalan terbuka, ada kompleks baru, dan sebagainya. Ada hal yang baru. Selalu di-applik. Tetapi Dhamma Samudha tidak perlu dilakukan penyesuaian karena itu adalah universal law. Dan Arya Sangga adalah orang-orang yang sudah membuktikan kebenaran daripada aplikasi itu. Ini adalah contoh yang mudah. Mengapa kita matakan? me Saranang Anyang. Tidak ada perlindungan lain bagiku. Karena sistem ini terbaik. Ya. Kepada Buddha yang sudah terbukti 2.600 tahun uh, ajarannya ada di bumi ini, jadi ya. diakui pada saat ini para saintis, psikologis dan sebagainya itu dan para uh, apa namanya researcher mengenai soal rebirth ya. purna bawah, dan sebagainya mereka berusaha membuktikan secara ilmiah ternyata itu adalah kebenaran. Nah kita sendiri yang sekarang harus melaksanakan test and retest berdasarkan pengalaman. bertambah keyakinan eh, bertambah pembuktian itu banyak benarnya, maka keyakinan kita akan bertambah. Kokoh kuat yang tidak diragukan akan eh, manfaat menjalankan Dharma itu sendiri. Tidak ada manfaat kita hanya percaya kepada Buddha, tetapi tidak mengetahui mengenai aplikasinya itu, dan tidak melaksanakan apa yang disarankan, dianjurkan oleh aplikasi itu. Tidak ada gunanya. Nah, karena dalam agama lain itu dikatakan, Tuhan tidak mengubah nasib manusia, nasib kaumnya, kalau manusia atau kaumnya itu tidak melakukan perubahan. Maka ini benar. Bahwa sepanjang kita melakukan perubahan-perubahan to change our life, to change our goal, maka otomatis juga tercapai apa kita inginkan. Karena Buddha sendiri juga ada meminta-minta kepada artinya kalau kita tidak melakukan perubahan, to change our mind and our heart and our uh, effort. Usaha-usaha kita itu. Nah, uh, oleh karena itulah, maka perlindungan kepada Tri Ratna ini, Buddha, Dhamma, Sangha ini adalah uh, telu-teluning atugal, Tiga-tiganya, tapi menjadi satu yang tak terpisahkan. Bukan Buddha itu sendiri, Dhamma itu sendiri, Sangha sendiri, tetapi itu sudah bercampur menjadi satu kesatuan yang merupakan tiga unsur yang sangat penting sekali. Tahu unsurnya. Nah, sudah sekalian, bahwa Keyakinan terhadap Triratna ini sangat penting sekali. Yang di dalam Bala Sutta itu dikatakan ada uh, lima macam kekuatan. Kekuatan yang nomor satu itu adalah unsur yang nomor satu itu adalah Saddabala tadi. Keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian dengan keyakinan itulah, maka kita laksanakan Dharma, dan kita bisa melihat pengalaman-pengalaman para Arya Sangha itu di dalam melaksanakan uh, Dharma dalam kehidupan sehari-hari, Dan juga kepada orang-orang lain kita belajar dari sana. Nah kemudian dengan kekuatan yang kedua sebagai dampak dari uh, sadabala itu adalah wirya bala. Dengan kita meyakini kebenaran daripada uh, Dhamma, kita yakini bahwa Buddha adalah yang sempurna pengetahuannya, perilakunya dan kita juga yakini bahwa sangga itu adalah Arya sangga adalah orang-orang yang telah membuktikan kebenaran ajaran dan telah mencapai target atau goal-nya, maka timbullah semangat dari kita optimisme dengan pandemi kayak begini kita lihat betul-betul sekarang itu kita melihat Anica juga Anica juga nah, kalau kita itu tidak mempunyai wira ya, tidak mempunyai doa-doa pun juga pada saat ini maaf saya katakan tidak manjur. Tidak manjur obat-obatan yang dulu ada doa-doa, kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan. Sekarang itu tidak ada lagi. Orang menjadi ragu-ragu. Tetapi kita kalau mengikuti jalan Dharma, oh, ini tidak ada obatnya. Obat satu-satunya adalah keyakinan kepada diri sendiri, menjaga diri sendiri dengan penuh dengan kewaspadaan. Karena virus tidak mungkin hingga pada diri kita kalau imunitas diri sendiri itu tidak tangguh, tidak kuat. Dan imunitas akan tinggi kalau kita bisa menjaga mind and heart. Pikiran maupun ini. Jadi sedarma. Pikiran kita jaga. Jangan sampai kita itu lesu, letih, lunglei, tidak pernah puas, mengeluh melulu, ribut dengan anggota keluarga, ribut dengan tetangga, mengkritik pemerintah, sudah tidak berbuat apa-apa, hanya bisa mengkritik aja Itu akan berdampak kepada hormon-hormon dalam tubuh kita, itu akan melemahkan. Tetapi kalau kita mengikuti jalan dharma, bahwa virus ya, ayo kita bersemangat bahwa kita diberitahukan secara ilmiah bahwa virus ini tidak akan hinggap dalam diri kita kalau tubuh kita itu tidak kuat tidak sehat dengan cara apa mental mental spiritual sama fisikal fisikal tubuh ini memang tempatnya penyakit tubuh ini akan menjadi kuat kalau mental spiritual kita kuat yang seperti saya katakan jangan pernah menyerah Dengan kondisi ini, tetapi kita harus penuh kewaspadaan. Jangan pen, jangan pernah menyerah. Nanti ada kesombongan, ketidahatihatian, tidak menggunakan prokes, bergrowble, bergrowble. Karena sekarang sudah lagi euforia, sudah bosan. Dua tahun itu dikurung, maka semua dibuka. seenaknya. ini namanya kelalaian. Kalau kelalaian, mengingkari adanya keyakinan dan kewaspadaan akan berdampak negatif. Jadi dharma itu harus menggunakan logika. karena antara logika dengan emosi itu kiri dengan kanan kalau logikanya kewaspadaan logikanya dipakai dengan cukup tinggi maka emosi-emosi itu akan merendah tapi kalau emosinya dipakai saja tanpa mengindahkan logika maka akan berdampak celaka karena itulah maka keseimbangan akan mind and body itu harus selalu diperkokoh antara mind and emotion itu juga harus diseimbangkan agar apa agar kita selamat Dharma itu kita pakai apa? Agar kita selamat. Karena kalau sudah tidak selamat, ya celaka. Bukan hoki. Seringkali orang cari hoki, cari hoki, cari hoki. Yang benar adalah cari, cari pingan, cari kebahagiaan. Cari apa? Selamat dulu. Makanya orang kita mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu nomor dulu. Semua serba selamat. Terutama orang Jawa ya. Waktu lahir, selamatan. Bisa berjalan selamatan lagi, ya, lulus ujian selamatan, tunangan selamatan, kawin ada selamatannya, mati selamatan lagi. Kenapa? Semoga selamat lahir di alam yang lebih membahagiakan. Selamat di dalam uh, beralih kehidupan yang baru. Jadi selamat itu adalah harus kita pakai. Nah, untuk bisa kita itu selamat, kita harus bisa bersyukur apa yang kita miliki saat ini, kita nikmati hari ini itu kita syukuri. Janganlah. berkeluh kesat terhadap sesuatu yang belum kita miliki, yang belum kita raih. Boleh dicita-citakan, tetapi harus realistik. Kalau tidak realistik, sama dengan menggapai bintang di langit, yang ada cuman kecewa, marah, kesal, menuntut, dan sebagainya begitu. Nah, dengan kesuasaan pandemi kayak begini, apalagi sudah digedorkan, kewaspadaan tetap harus ada. Jadi nomor dua tadi itu adalah uh, wiryak. Nah, harus mempunyai semangat dan optimisme. Ya, bahwa saya bisa mengatasi ini. Saya bisa berhasil. Bukan kesombongan, tapi semangat pantang menyerah. Tahu mengenai apa yang dikatakan oleh Buddha. Lah. Menghihandari hal yang buruk. Bersemangat dalam mengembangkan hal yang baik. Berdaya upaya. Berhasrat teguh. Tidak menelantarkan tugas pada hal-hal yang baik. Ya. Inilah yang dikatakan sebagai wirya. Jadi ada uh, sadabala, wiryabala. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah uh, satibala. fokus ya di dalam sati bala ini yang sangat penting itu adalah uh, berhati-hati dalam bertindak, alertness dalam segala hal kita harus berhati-hati. Kalau tidak hati-hati tadi menyeberang jalan itu tadi ya celaka. Berhati-hati juga <tuh> berucap, memiliki perhatian pada yang sedang dilakukan. Berhati-hati dalam berucap. Nah Anda saya lihat aja di televisi ya bagaimana orang-orang yang celaka masuk penjara karena Ucapan yang tidak berhati-hati, yang menyinggung agama orang lain. Dan situlah, maka disini pentingnya ajaran Buddha mengenai sama waca Berhati-hati dalam ucapan. Jangan bohong, jangan penghina, jangan menyakiti horti orang lain. Kalau kita menyakiti hati orang lain, ya, itu sama dengan melemparkan kotoran ke muka orang lain. Tapi sebelum kotoran itu kena muka orang lain, kotorannya sudah ada di tangan kita sendiri. Kemana-mana akan kena begitu. Ya. Itulah pentingnya. mengenai uh, uh, apa yang disebut sebagai kekuatan perhatian itu sati bala dan kita mau punya keyakinan kita mempunyai semangat dan kita apa berhati-hati di dalam kehidupan ini ya. dalam banyak hal segala sesuatu mesti hati-hati dan penuh dengan semangat dedikasi terhadap profesi kita kalau kita tidak mempunyai kehati-hatian di dalam melaksanakan profesi kita kita akan dicelah. kita akan tidak dihargai kita tidak akan dihargai Profesi kita itu sangat penting sekali uh, untuk dihargai karena rezeki kita itu dimulai daripada dipercaya orang. Soalnya apa yang kita ucapkan, apa yang telah kita perbuat, ya dengan penuh efisien, efektif, ya dengan apa, waktu yang tepat, kualitas yang baik. Kalau itu bisa dilakukan, uh, maka kita itu akan sangat uh, dihargai orang dan rezeki kita jalan. Nah, kekuatan yang keempat tidak lain adalah dibala Ya, kita melakukan, uh, dikatakan di sini, uh, sama Bala itu adalah ya termasuk self-evaluation. Kita melakukan evaluasi apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya, kita mencoba merefleksi apa yang kurang baik dalam kehidupan kita hari ini. Dan apa yang sudah baik. Yang sudah baik kita akan tingkatkan. Yang kurang baik kita lakukan perbaikan. Karena kita belum sempurna. Jadi kalau kita mempunyai kesadaran uh, Satibala tadi, maka kita tahu mengenai apa yang kita lakukan, baik, buruk, kurang baik dan sebagainya. Jadi yang kita ukur adalah apakah ini baik atau buruk. Yang kedua adalah apakah ini adil apa tidak kalau kita berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga juga kita tanya pada diri sendiri, apakah ini memberikan kebahagiaan sama orang lain atau tidak. Nah, inilah kunci-kunci untuk melaksanakan pancabala dan terakhir adalah tidak kalah pentingnya adalah panyabala ya kebijaksanaan. Nah, kunci mahkota daripada kekuatan ini semua adalah di dalam uh, Panyabala ini yang memiliki unsur uh, sada wirya wirya itu pun ada di dalamnya juga termasuk sila ya, moralitas karena moralitas inilah yang mengakibatkan kita itu dipercaya orang lain tidak merugikan bahujana ataya sukaya ya. jadi kita melakukan sesuatu untuk, untuk manfaat kesejahteraan, dan kebahagiaan orang banyak. Karena itulah, maka kalau kita melakukan sesuatu, dalam bahasa manajemen itu adalah customer satisfaction. Yaitu memperhatikan orang lain, kebutuhan orang lain, keperluan orang lain. Nomor satu adalah, apa yang saya bisa bantu. Bukan apa yang saya bisa ganggu. Kalau kita suka membang, apa, mengganggu orang lain, maka perilaku kita menjadi orang yang suka nyinyir. Melihat itu adalah keburukan, kekeliruan, tidak pernah menghargai apa yang sudah dilakukan. Ya, oleh karena manusia itu selalu menginginkan juga menghargai orang lain. Tapi seringkali apa? Kita mencari yang salah orang lain. Tuhan aja masih kita puja-puji kok. Buddha sendiri juga memang tidak mengharapkan. Tapi kita selalu memuja. Sang tiratan apa? Selalu ingat akan perilaku yang baik, bermanfaat bagi orang lain. 45 tahun lamanya kita ingat. Sang Buddha itu setelah mencapai pencerahan sempurna, masih mengabdikan kepada kemanusiaan. Mengorbankan dirinya. untuk kemanusiaan. Karen itulah maka kita pun demikian. Di dalam menjalankan pekerjaan itu, maka kita harus mengingat apa yang saya bisa bantu dari orang lain. Bagaimana membuat orang lain yang membutuhkan bisa menjadi tersenyum, tertawa dan mempunyai sikap optimisme bisa bangkit kembali. Kalau itu Anda bisa lakukan, maka otomatis kita itu bisa smile, bisa tersenyum, bisa senang, menambah sahabat yang baru. Itulah namanya kebahagiaan. Kalau saya kami Atau kita sekalian bisa membahagiakan orang lain, maka dengan sendirinya kita akan merasa berbahagia. Itulah tabungan kehidupan kita. Baik untuk kehidupan saat ini, maupun kehidupan afterlife, setelah kehidupan saat ini. Bukan setelah mati ya. Life afterlife. Hidup setelah kehidupan ini. Maka kita itu selalu apa? Ya senang, gembira. Enteng kehidupan ini tidak mau punya beban. Meskipun kita itu sudah berbuat baik, tapi tidak disambut dengan baik oleh orang lain, ya tidak menjadi soal. Itu urusan mereka. Yang penting, Saya sudah berbuat baik. Demikian juga kalau pati dana Anda sudah melakukan pati dana, tidak usah dipikir apakah pati dana yang kita lakukan itu betul-betul diterima oleh orang yang kita tuju. Tidak usah dipikir diterima tidak diterima bukan urusan kita. Hanya cuman semoga diterima. Tetapi yang penting adalah kita sudah berinvestasi kebaikan dan kebajikan. Yang hasilnya juga untuk diri sendiri dan orang lain. Untuk orang lain ya terserah dia menerima apa tidaknya. yang penting adalah berbuat sesuatu. Uh, untuk kebaikan. Dengan demikian maka kita itu menurunkan angka ketidakpuasan, kebencian, keserakahan, ya kemarahan, dan sebagainya itu. Sehingga menimbulkan uh, kecerahan di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Bahkan wajah kita pun akan menjadi cerah. Tanpa harus pergi ke salon pun sudah cerah. Hmm. Ya kalau wanita sering ke salon, kalau laki-laki ada juga yang suka ke salon. Kalau itu mereka termasuk selebriti itu. Ya, kalau kita ingin kalau dijadi selebriti wajahnya itu selalu inginnya yang cerah-cerah terus, baju pun di diharapkan yang cerah juga. Nah sudah sekalian bahwa keyakinan itu adalah kunci awal untuk kita bisa sukses dalam banyak hal. Kalau anda belum percaya terhadap sesuatu itu, nah di sini letaknya ihipasiko. Saya akan mencari informasi. ataupun pengalaman untuk membuktikan bahwa apa yang dia yang diberikan oleh orang yang saya percaya itu adalah benar baik dan bermanfaat Ahuneo, pahunio yakunio mereka akan dihormati dihargai karena apa supatipano berbuat baik Ucu, jujur orang itu nah dengan cara itulah maka kita itu bisa uh, istilahnya get along ya Ber, ber gitu hidup bersama-sama dengan orang lain itu dengan penuh kepercayaan kebaikan Kenapa kita tahu kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan mengalami sesuatu yang mengecewakan lihat kembali apa yang diajarkan oleh guru ya, seperti tadi itu kalau ternyata anda mengalami hal yang tidak baik lihat aplikasi GPS-nya lihat arahnya kemana yang tu maka dengan sendirinya, maka kita akan uh, menuju kepada sasaran yang telah ditujukan itulah saudara sekalian Uh, pentingnya kita itu mempunyai keyakinan. Setiap agama, setiap umat pasti mempunyai keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian juga kita yang mempunyai profesi masing-masing, kita mempunyai ilmu pengetahuan. Hanya sekali. Dan dengan adanya kemajuan uh, digital dan ilmu pengetahuan, Anda bisa mencari bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran apa yang Anda sedang ragukan itu. Bertambah Anda meyakini secara teori kebenarannya, karena logika dulu. baru itu setelah heart ya bawah pikiran dengan perasaan itu harus diimbangkan tapi nomor satu yang diajarkan oleh Buddha use your mind first gunakan pikiran anda karena itu apa karena apa pikiran kita itu otak kita itu di atas bukan di jempol kaki karena itulah maka mind itu sangat penting nah mind itu pasti ada otaknya otak kiri ada otak kanan kalau sudah ada menemukan kebenaran di dalam logika kemudian nomor cek kedua adalah to your heart ya apakah ini baik Apa ini benar? Apa ini adil? Itu by heart itu. Kalau jawabannya yes, ini benar, ini baik, itu adil. Sudah, laksanakan itu dengan penuh senyum. Apapun risikonya, lakukan itu. Baik atau buruk, lihat saja. Karena mungkin hasilnya tidak baik itu bukan karena Anda, tetapi memang karena orang yang dihadapi Anda atau situasi di depan Anda itu kurang menunjang. No problem, tidak ada masalah. Smile it. Anda tahu, bukan karena saya, tetapi karena kondisi yang lain itu tidak mendukung. Tetapi dengan cara itulah maka kita akan melakukan improvement, ya. Perbaikan terus-menerus. Ya, seperti Sang Buddha itu melakukan improvement itu self improvement, spiritual improvement, tidak ada hentinya. Saya pun juga begitu. Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun belajar dharma ya, tapi karena tidak sekolah, tidak sekolah seperti yang lain-lain di uh, ya, apa ya bisa? Karena Sang Buddha mengatakan, tahu sedikit terapkan yang sedikit itu. Dan yang sedikit itu sebagian berikan kepada orang lain. Tahu setengah banyak, terapkan. Kemudian berikan sebagian dari setengah itu kepada orang lain. Jadi take and give itu sangat penting sekali. Ini yang katakan sebagai sharing and caring. Sharing itu membagi apa yang Anda miliki. Baik pengetahuan, keterampilan, ataupun milik-milik yang seanggap Anda milik itu materi maupun non-materi kepada orang lain. Sharing, berbagi. Kemudian apa? Caring. Peduli terhadap orang lain. Kalau dia memang senang, gembira, berhasil apabila tekan, janganlah iri hati muncul. Tapi doakan, semoga mereka dapat menikmati dan memegang teguh apa yang telah dicapainya. Jangan sampai menimbulkan iri, marah, kesal. Kenapa bukan saya? Itu memang bagian daripada badan kita selalu begitu kadang-kadang. Caring, terutama adalah peduli kepada orang-orang di lingkungan kita yang sedang manyun, yang sedang mukanya itu asem, yang sedang Tidak cerah yang sedang uh, lunglai. coba perhatikan apa yang anda bisa berikan kalau melihat orang yang kondisinya begitu maka anda mengatakan inilah kesempatan untuk menanam kebaikan kebajikan sebagai tambahan investasi saya karena apa kami mempunyai keyakinan terhadap hukum karma terhadap karma pula ya. kita mempunyai keyakinan kalau kita tidak punya keyakinan ah biarin aja tuh karmanya dia kok nasibnya dia aja kayak gitu ditinggal tetapi kalau kita meyakini adanya hukum karma Ah, ini kesempatan saya untuk berbuat kebajikan. Tidak usah dilihat balasannya. Kalau menunggu balasannya dia membalas, itu namanya trading. Berdagang agama. Kalau saya berbuat kebaikan, saya harapkan dia mengembalikan kebaikan itu berupa yang lain. Kalau dia tidak memberikan return, umpan balik, saya marah, saya kesal. Saya sudah nolong, kok dia tidak ingat saya. Kalau melengkos sekarang, tidak usah. Hukum karma itu berlaku. Kalau kita berbuat kebaikan, kebajikan kepada orang lain, balasannya itu bukan dari yang bersangkutan. Nanti dari orang-orang lain, yang kadang kalah dalam pengalaman saya, orang-orang yang tidak dikenal itu. Tidak dikenal. Tapi mendadak memberikan suatu uh, rezeki, pertolongan, kesempatan ya, kepada saya untuk melaksanakan sesuatu. Karena itu apa? Mengikhlaskan apa yang kita berikan kepada orang lain. Tanpa menuntut orang itu uh, memberikan umpan balik. Dengan cara demikian, maka keikhlasan itu akan berkualitas tinggi yang akan bisa menyelamatkan kita. Demikianlah sudah sekalian Uriyan Dharma nanti pada malam hari ini sebagai bekal penutup bulan September ini. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangga sebagai Tri Tunggal tiga yang menjadi satu akan memberikan perlindungan kepada kita, memberikan jalan selamat kepada kita, dan memberikan berkah kepada kita sekalian. Sabe Sata Pawantul Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
1: Di kolom chat ini ada pertanyaan, Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, ada teman saya yang baru mau belajar mendalami agama Buddha. Dia bertanya kepada saya, apakah di dalam Buddhis masih ada istilah Baptis? Lalu saya menjawab, dengan membaca parita perlindungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha sudah merupakan Baptis. Nah, Bante, apakah hal yang saya katakan itu sudah benar? Terima kasih, Bante. <tuh>
0: Ya, uh, Baptis secara agama lain itu tidak ada. Karena Baptis di itu adalah menarik orang untuk masuk dalam agamanya atas nama Tuhan. Tetapi kita menjadi Baptis di dalam pengertian ada membuat tekad dan pernyataan saya berlindung kepada Buddha tamang sangga. itu pasti ada, pasti ada. Apakah secara diam-diam, ya dengan mengucapkan budang sana dan kejamim tamang sana dan sanggang sana Gajami, tanpa adanya ritual? Kalau baptis kan ada ritualnya pakai air dikake peretin ataupun begitu. Nah dengan membuat pernyataan itu sudah sebenarnya sudah sudah merupakan tekad dan pernyataan dua tadi tekad dan pernyataan tekad untuk berlindung kepada Buddha dan pernyataan dengan suatu formulasi ya dengan dia menghormat kepada Buddha dimanapun ada gambar ataupun patung Buddha maka dia selalu ingat kepada kebaikan kebajikan dan kemuliaan daripada Buddha dan dia hormat itu sudah merupakan kekuatan spiritual yang sangat penting sekali. nah kalau mau formulasi baptis yaitu adalah uh, membuat tekad dan pernyataan secara terbuka kepada semua orang khususnya umat dalam biara dengan menjadi upasaka atau upasika upasaka upasika karena apa waduh Bante, tidak tahu saya jadi upasaka atau upasika kenapa takut saya belum, belum benar tidak boleh membunuh tidak boleh mencuri tidak boleh maka ya memang itu formulasinya ya keliru waktu saya masih muda pun dapat dapat bimbingan yang salah juga bahkan lagu-lagu Buddhis masih ada tidak membunuh tidak mencuri eh itu ya keliru kenapa kelirunya kalau itu tidak itu itu sudah menjadi zero sedangkan kita masih hidup itu masih jalan terus yang benar adalah saya bertekad untuk melatih diri sikap padang jadi saya bertekad tekadnya dulu kalau nggak ada tekad nggak bisa yaitu keyakinan tadi itu kedua adalah melatih diri ya ketiga untuk menghindari Pembunuhan, tindakan kekerasan, uh, mengambil barang yang bukan hal yang, dan seterusnya begitu. Jadi, uh, baptis itu tetap ada bentuknya yang berbeda. Kemudian karena manusia itu suka formalitas, lah maka dilakukan ke kepretan itu. ya uh, Menggunakan air suci untuk diperhatikan. Kemudian uh, banyak sekali ada ritual-ritual. Karena manusia itu senang sekali dengan ritual-ritual. Uh, maka diciptakan ritual-ritual sesuai dengan uh, tradisi masing-masing. Jadi yang paling benar itu kalau orang dibaptis itu tidak lain adalah menjadi upasaka dan upasika, yaitu berlindung kepada menghormat kepada uh, buddha dulu, buddhansara nagajami, uh, apa, maaf apa uh, namo kemudian berlindung kepada uh, tiratana atau triratna, yang ketiga yang tidak terpisahkan itu adalah berjanji melaksanakan pancasila Buddhis dengan sebaik-baiknya demi kebahagiaan diri
1: sendiri dan orang lain. Ya. malam, Wanda Mi, budaya. Iya. Jadi uh, misalkan ada orang ya, uh, misalnya umat Budhis, uh, Bante, yang istilahnya taat ya, taat beribadah, uh, kemudian uh, menjalankan ajaran sesuai dengan ajaran Buddha. Kemudian uh, istilahnya karena dia mengalami kesulitan, ataupun misalkan masalah klasik seperti uh, masalah cinta, ya, Bante ya. Jadi istilahnya dia punya pasangan yang berbeda keyakinan. Jadi istilahnya uh, dia mau tidak mau gitu kan mengikuti keyakinan dari pasangannya gitu, karena istilahnya pasangannya menghendaki bahwa dia uh, Seharusnya mengikuti keyakinan dari uh, pasangannya berbeda kayak keyakinan itu. Nah pertanyaannya Bante, uh, salahkah jika misalkan orang yang istilahnya mau tidak mau berpindah keyakinan tersebut, ya berpindah keyakinan terhadap kepercayaan lain, tetapi istilahnya uh, dia masih berpegang teguh kepada istilahnya jalan, jalan mulia berunsur delapan, uh, sila dan juga uh, sama di Bante. Karena istilahnya uh, orang yang benar-benar misalkan Budhisnya kuat gitu kan meskipun uh, uh, misalnya mau tidak mau dihadapkan kepada situasi harus berpindah keyakinan. saya yakin istilahnya sangat sayang sekali jika istilahnya latihan dia selama ini gitu kan hanya demi uh, mengorbankan uh, apa ya demi pasangannya gitu kan dia mengorbankan uh, latihannya selama ini ya kan jadi istilahnya bukan bukan suatu alasan gitu ketika dia istilahnya berpindah keyakinan itu dia juga istilahnya berhenti untuk uh, melatih jangkung 98 melatih sila dan juga mati sama di Banteh jadi menurut Banteh gimana kalau misalnya sudah berpindah keyakinan tapi dalam hati gitu kita tetap menjalankan ajaran-ajaran lama ajaran gitu bantai. Mungkin Bante juga memiliki solusi jika ada orang yang benar-benar menghadap, menghadapi situasi yang sama seperti itu, Bante. Ya, mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih. So, ya, saya benar -benar. kira itu
0: uh, fenomena yang sangat umum sekali. ya Saya memang di Surabaya pernah ada tiga pria datang kepada saya sekaligus. Mereka menceritakan masalah begitu. Dan saya tanya satu persatu. Kalau yang satu mengatakan, wah, sangat pragmatis. Uh, ya, sudahlah agama itu untuk apa sih? Selama itu saya bahagia, ya sudah. ya saya ikut yang perempuannya. Nah, itu termasuk Calon suami yang takut istri itu, ah, udah lah, udah. maunya apa, laki-laki kan begitu, paling takut sama istri-istrinya mau apa, itu, ya sudah, daripada ribut saya ikut aja. Ada yang kedua, mengatakan saya akan pertimbangkan dulu. Kalau bisa memang dua-duanya mempunyai keyakinan yang berbeda itu menjalankan masing-masing, akan tetapi saling apa memfasilitasi dengan lain, ya, saling, saling melengkapi. Kalau yang ketiga, mengatakan, oh Bante maaf, kalau dia tidak mau ikut Buddhis, sorry saya tidak mau. masih banyak perempuan yang lain kok saya akan cari ya betul-betul perkara wajahnya memang tidak se seindah apa yang saya inginkan selama mempunyai keyakinan yang uh, sama nah, maka ibaratnya menurut dia karena rumah tangga itu seperti ibaratnya seperti perahu ya dimana dua-duanya mengayuh yang kalau itu cara mengayuhnya itu aja berbeda perahunya nggak jalan kalau mengayuh hendaknya mengayuh yang benar kiri kanan maju terus maju terus maka perahu itu akan laju jadi tiga orang mempunyai pemimpinan yang berbeda-beda oleh karena itulah maka orang itu juga demikian mempunyai apa namanya magnet laki perempuan pasangannya nah kuat mana apakah magnetnya laki atau perempuan <tuh> Nah magnet itu apa yang satu mungkin kecantikan fisikal dulu waduh cari wanita seperti itu atau pasangan seperti itu susah lah batik. kalau pria wajahnya udah kayak bintang film siapalah atau sinetron siapa carinya susah fisikal dulu kemudian yang dicari apa nomor dua apa seringkali yang menentukan apa? kaya apa enggak? ya saya kalau sudah wajahnya jelek miskin aduh kan saya susah itu harta ini sering kali juga menjadi ukuran orang ya fisik kemudian yang ketika dicari apa pangkatnya itu apa sekarang ini jabatannya apa kalau mukanya gagah kemudian kaya raya orang tuanya mungkin juga orang tuanya sudah tua ya, <laughs> ya sudah tua mungkin sakit sakitan tapi hartanya banyak pabriknya banyak wah ini plusnya juga banyak dan yang ketiga tidak kalah pentingnya Pangkatnya dia itu apa, reputasinya apa? Nah, ini semua menjadi magnet dari orang lain itu yang saling tarik menarik uh, kekuatan.
1: Uh,
0: minggu depan ini juga ada uh, dua sepasang uh, calon pengantin yang datang kepada saya. Yang satu agamanya non-buddhis, yang wanita, yang lakinya juga non-buddhis juga. Dia mengatakan aduh bantu saya itu pusing nah, menghadapi yang satu non beragama A. Yang dari suami saya agamanya B, dua-duanya keluarganya tidak bisa kompromi, tapi kami bisa kompromi. Yang menjadi hambatan keluarga. Lantas bagaimana? Saya ingin kawin cara Buddhis. Karena di Buddhis itu jalan tengah, saling menghargai, saling menghormati. Yang penting, the quality of life. The quality of life tergantung dari ini, the quality of love. <laughs> the quality of life tergantung the quality of love. cinta kasihnya kualitasnya seperti apa mutual respect ya saling menghargai mutual help saling menolong saling mendukung ya, senang ditanggung bersama nah itu orang ini uh, uh, minggu ini sudah ketemu dengan saya itu dia mengatakan itu saya ingin dibaptis cara Buddhis dulu karena nanti perkawinan menurut hukum negara suruh membuktikan benar enggak ini beragama Buddha ya otomatis kita menjalankan upacara pembaptisan yaitu apa menjadi upasaka dan upasika tapi sebelumnya itu juga saya membuat minta membuat pernyataan dulu, ya, saya suka rela menjadi jangan sampai nanti sudah dinikahkan atau di sampai dan sebagai apa di diwisudhi sebagai upasaka upasika, wah diprotes orang lain, bisa juga nanti dia ada di demo orang lain, ini juga hambatan hambatan yang menjadi pertimbangan. Ya, sesungguhnya saya selalu katakan, ada istilah wedding sama marriage, wedding itu apa pesta pernikahan, itu pun seringkali sudah direncanakan dengan sangat baik. Kalau perlu didahului dengan pertunangan yang artifisial seperti para sinetron itu, wah dengan mewah dengan idahnya, itu selalu dibuat demikian idahnya. Ya baru ini baru saya lihat ada yang mewah itu ya, ada dua pemain sinetron yang sangat penyanyi atau itu, sangat mewahnya. Itu adalah happy wedding. Tetapi yang jarang sekali dipikirkan dengan baik itu adalah happy marriage. Setelah wedding apa yang telah di, atau yang di, Sebelum wedding, apakah mereka merencanakan pernikahan atau apa marriage ya, bahasa Inggris ya kalau Indonesia jadi jumbuh antara perkawinan pernikahan marriage itu sudah direncanakan tidak dengan baik mengenai anak, mengenai pendidikan, mengenai peribadatan. Kalau ingin happy ya harus dibicarakan dulu, disepakati dulu. Kemudian apa? dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh kedua pihak dengan menjalankan apa? mutual respect and mutual help. Saling menghargai. Kalau itu, itu tidak ada ya uh, apa happy life itu tergantung happy apa apa the quality of life itu tergantung daripada the quality of love. Bertambah menurun love-nya ya menjadi lap ya lap itu apa, ngelap itu loh ya, ya bahu itu maka apa terjadi percekcokan. Hal yang kecil itu menjadi besar. Yang pasangan yang beragama Buddha apa tidak mau melakukan pembunuhan. Yang satu karena agamanya B bahwa pembunuhan itu adalah dirahmati, diberkahi oleh Tuhannya, bisa meringankan dosa-dosanya. Bagaimana bisa me, 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 ini kan terjadi? Ter, ada umat, banting. Bagaimana banting saya beragama muda dilarang membunuh. Tapi mertua saya ngotot ini melakukan upacara yang ada kaitannya dengan pembunuhan makhluk-makhluk hidup. Jalan keluarnya bagaimana? Ya, mereka memiliki keyakinan yang satu membunuh itu baik, yang satu membunuh itu jelek. Nah kalau tidak disertai dengan pemahaman, pengertian apa, eh, apa perencanaan pernikahan itu, ya maka akan menjadi eh, apa? Gajelas dalam per apa rumah tangga menjadi percekcokan ya terpaksa saya katakan ya sudahlah ya karena ini permintaan orang tua dan sebagainya orang tua via perempuan sudahlah pokoknya mengatakan itu terserah mertua saya dalam acara itu saya nggak mau ikut saya mau pergi dulu pura-pura nggak tahu nggak lihat tetapi apakah ada perasaan self guilty feeling apa tidak untuk membangun rumah ya membangun rumah itu kan selalu ada upacara-upacaranya beli ayat ah, itu sebagainya menurut keyakinan agama tertentu sedangkan yang Buddhis tidak boleh menyem, menyembelih dan sebagainya darahnya dikucurin dan sebagainya begitu ya, maka itu akan menjadi uh, bencana akan menjadi bencana terpaksa mengatakan sudahlah yo pura-pura nggak tahu nggak lihat pokoknya saya nggak mau ikut-ikut nggak -ikut, ngerti terserah orang tua waktu upacara saya akan pergi dulu escaping istilahnya ya, uh, uh, mengegos dia lah. tapi jangan sampai ada guilty feeling dalam dirimu sendiri kalau ada guilty feeling itu adalah duka Seperti juga saya pada waktu saya di pabrik dulu, ya ada upacara apa, e, apa menyembelih kepala kerbau itu, ya untuk kemudian saya, saya kasih jalan keluar, jangan menyembelih. beli saja kepala kerbau dari sana untuk ditanam. Jadi minimum kita mencarikan way outnya, gitu loh Tapi ada kelompok agama tertentu yang oh, tidak mau, saya tidak mau lihat, yang mau itu, tidak sesuai dengan agama saya, tidak mau lihat ya sudah. Karena ada kepercayaan lokal, harus ada tandem kepala kerbau, membuat jembatan, dan sebagainya begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan adanya perbedaan-perbedaan, differences di antara dua pasangan itu, yang kalau tidak di-manage dengan baik, tidak direncanakan, dicarikan solusi yang baik akan menjadi duri dalam pernikahan itu mengakibatkan percecokan dan perpisahan akhirnya. Ya. Bisa terjadi. Seagama saja juga belum tentu bersatu kok. Berapa banyak yang di televisi orang yang seagama itu? Apa pasti itu happy? Belum tentu. Happiness tergantung daripada tadi itu, sharing and caring, love and understanding, mutual respect and uh, mutual help itu. Berapa banyak lihat di televisi, baru kawin tiga bulan langsung cerai. Seagama mereka. Hmm? Tapi ada juga yang berbeda agama, juga uh, memang ritualnya mungkin karena undang-undang mengharuskan, harus sama agamanya. Jadi ada understanding, ya sudahlah, demi cinta kita, demi kebanyakan sama. soal ritual saya ikut alat. Kalau dari Budhis, ya silahkan aja, itu ritual. Loh. Ritual itu kan seperti baju. seperti baju sebenarnya. Tetapi yang penting adalah the quality of understanding, the quality of life and the quality of love. Itu dua-duanya saling mengikat. Bertambah love-nya itu merosot, pecekcokkan, ketidaksenangan, kecemburuan, wah itu membesar terus. Bertambah love itu mengecil, maka eh, apa namanya? ketidakbahagiaan itu akan muncul. Jadi semua tergantung daripada the inner peace. Inner peace tergantung daripada inner love and understanding and respect begitu. Ya. Tidak ada resepnya. Kalau Anda di negara barat, tidak ada masalah. Pernikahan itu urusan sipil. Negara yang menikahkan. Sudah itu terserah menurut agama apa itu? Tidak menjadi soal. Karena itulah di negara buddh sebenarnya tidak ada pernikahan di dalam wihara. Yang ada cuma di Indonesia. Karena apa? ada undang-undangnya. Tidak ada orang bernikah di wihara itu tidak ada. Pakai baju pengantin masuk wihara itu tidak ada. Tetapi setelah menikah menurut hukum negara, sah sebagai suami istri, datang ke wihara, meminta restu berkah daripada para Bhante membacakan parita dan berdana makanan ya gitu, sebagai suami istri bukan untuk menikahkan begitu karena itu saya pun juga begitu karena ya di Indonesia yang khusus dan dengan maksud-maksud tertentu ya sudah dilaksanakan karena agama lain juga begitu ya kita terpaksa menyerah tapi pada waktu saya menikahkan anak angkat saya tidak di vihara. kita menikahkan dengan cara budhis juga yaitu di apa? di hotel Besok itu hari minggu. Nah, ini setiap hari minggu ini satu minggu ini saya selalu menikahkan apa pasangan di hotel. Tidak diwiara kalau agama lainnya selalu di tempat ibadahnya. Islam bisa di masjid tapi juga dulu kebanyakan selalu di rumah. Kalau Kristen selalu di gereja. Karena apa? Menghadap Tuhan. Nah karena itulah maka the quality of life and quality of love itu sangat menentukan dari suatu pasangan untuk mutual respect and mutual help. Dan itu akan mendatangkan. Karena menikah itu apa? Mencari kebahagiaan. Bukan kebiayaan sementara, tapi kebahagiaan yang sangat lama. Dan itu ibaratnya naik perahu itu, yang namanya angin dan gelombang itu akan terus-menerus datang. Kalau tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, ya, termasuk dukungan keluarga, itu akan tenggelam kapal itu. Karena apa? Tidak ada kesepakatan. Sharing and caring itu. Saling membutuhkan, saling membantu. Itu dulu yang harus direncanakan. Menjadi apa? Merencanakan happy wedding. Eh maaf, uh, happy marriage. Happy wedding gampang. Selama Anda punya uang, gampang. Kasih I.O. aja udah beres uang. Tapi untuk happy marriage, You tidak bisa memberikan kepada I.O. Uh, nya itu. Enggak ada. Tergantung kepada dua-duanya. Juga Orang tua juga sangat menentukan. Ya, itu jawaban saya.
1: Oh, berikutnya masih ada satu pertanyaan nih, Bante, dari Ibu Ratna. Selamat malam, Bante, mau tanya apakah ada hubungannya Berat jodoh dengan karma masa lalu dan kalau ada apa penyebabnya kira-kira dan apakah jodoh itu bisa terlewat karena bisa terlewat karena pilihan kita sendiri terima kasih
0: Ya sama dengan saya nggak dapat jodoh itu sampai tua <laughs> <laughs> Ya tergantung ya karma lampau itu adalah karma yang sekarang itu sangat menentukan bukan karma before life Karma before life itu kita tidak bisa lihat tidak bisa membenarkan Tetapi karma sekarang itu sangat menentukan. Yang pertama adalah apa anda ingin menikah atau diharuskan menikah. Karena agama lain itu mengharuskan adanya menikah. Kalau tidak menikah Tuhan tidak akan terima, nggak akan masuk surga itu. Karena tidak menikah itu kemungkinan untuk melakukan maksiat itu akan banyak katanya mereka. Untuk berbuat maksiat itu yang sudah kawin pun tidak tertutup itu, tidak tertutup untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena manusia itu sifatnya selalu tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. rumput tetangga pasti lebih hijau daripada rumput sendiri. Tapi kalau dalam dialog istri saya yang paling cantik daripada orang-orang lain. Katanya kalau di hadapan istrinya bilang begitu, istriku yang paling cantik, paling suap demikian juga uh, istri ya. Dikatakan, wow oh, suami saya paling setia. Kalau tidak ketahuan dia nyeleweng. itu. Begitu ketahuan, waduh saya nggak tahu itu. Ya. Nah jodoh itu tergantung kita sendiri. Apakah Jadi ada konsep yang kaitannya dengan norma dalam masyarakat. Kalau kita tidak menikah, terutama wanita, itu namanya tekanan batinnya itu sangat kuat sekali dari masyarakat. Sudah usia kok gak menikah? Perempuan yang gak laku kawin. Sudah berpangkat kaya juga tetap tidak mau. Itu seringkali, laki-laki juga demikian. Ya, seringkali juga sudah mampu dan sebagainya tidak menikah, Wah, selalu digosipin bermacam-macam. Ya, termasuk mungkin agama tertentu yang melarang orang itu selibat. Tadi saya dialog juga dengan uh, mahasiswa dari beberapa universitas. Pertanyaannya mengapa Bigu itu harus selibat, tidak boleh menikah? Karena itu buat mereka menyalai kodratnya, ya, tidak menikah itu. Ya saya juga apa terangkan. Jadi kalau kita mau punya keyakinan dia ya, tidak menikah tidak menjadi masalah. Karena saya kepengen mencari happiness. Ya, hidup sendiri pun bisa berbahagia. Hidup dengan pasangan yang lain yang kadangkala -kadang tidak sesuai. Sesuai 100% tidak mungkin. Karena itu di semua pernikahan selalu ada percekcokan. Seringkali percekcokan itu katanya apa? Bumbunya pernikahan. Kalau tidak cekcak itu tidak ketahuan cintanya. Kecemburuan itu kadang-kadang dibikin untuk tahu saya dicintai. Kalau nggak pernah dicemburui, pasangan saya cinta nggak ya ke saya? Kok saya apa-apa boleh? Boleh. Jangan-jangan dia itu memang tidak cinta. Jadi perlu adanya bumbu-bumbu pedasnya itu. Tapi jangan sampai terlalu pedas sehingga timbul percekcokan yang tidak bisa di-manage. dengan baik. Tapi kalau ada percocokan kecil-kecil itu, ya anggap aja lah bumbu-bumbu pedas. Apakah pedasnya merica, apa pedasnya lombok, atau memang terlalu pedas, sehingga merusak kenikmatan makanan itu. Ya, bahwa kalau kita memang tidak ada jodohnya, dan tidak mau berjodoh, kemudian tidak menganggap itu masalah, dan tidak menganggap itu saya tidak bahagia, maka tidak jadi masalah. Tidak ada masalah. Asal bahwa kita itu hidup dengan baik, bijak, bermanfaat bagi orang banyak pada akhirnya mereka juga menerima tidak usah malu kalau kita itu nggak dapat jodoh ya, dalam pengalaman saya tidak usah malu ke pengantin sendirian berani orang lain aduh kok berani ya kamu itu pergi ke pengantin sendirian gitu ada orang karena itu mencari pasangannya kalau pasangannya itu nggak mau ikut ya nggak mau pergi malu sendiri saya bilang saya lahir juga sendirian nanti mati ya sendirian nggak ada yang mau menemani saya Kenapa dalam kurun waktu antara lahir dan mati sendirian itu dikhawatirkan ditakutkan Waktu di tempat perkawinan, banyak teman-teman yang hadir, banyak punya sahabat, apa yang dimalukan Saya tidak mencuri, saya tidak. Sehingga apa? Kembali kepada dirinya sendiri. Bahwa ada memang budaya agama tertentu atau budaya masyarakat tertentu yang sangat mencela orang yang tidak menikah. Dan itu menjadi tekanan batin. Tapi tekanan yang lebih besar lagi kalau dia menjadi janda. Kok oh, jadi duda enggak terlalu tertekan? Karena apa? Ya tetap dia laki-laki. Kalau wanita ada janda lewat itu kadang-kadang mesti diomongin orang. Masyarakat memang mempunyai nilai sosial yang kurang 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 baik begitu. Apakah terjadikan itu banyak pernikahan yang dipaksakan agar nampak seperti menikah, tapi sesungguhnya itu adalah menikah yang menuju kepada penderitaan. Sesungguhnya menikah itu adalah untuk mencari kebahagiaan kebersamaan. Apakah kebersamaan dalam dalam agama dalam sosial budaya tidak perlu harus sama kebersamaan. Tangan ini aja dua kebersamaan kalau satu ke depan ya satu ke belakang. Sepatu juga tidak harus sama. Kalau dua sepatu itu sama, Anda nggak bisa berjalan. Tidak perlu harus sama. Tapi kebersamaan, saling mendukung. Kalau tidak saling mendukung, akan jalannya pincang, jalannya nggak benar. Tidak harus semua sama, ke depan, ke belakang. Nah, itu kan zombie itu. Atau makhluk halusnya orang Tionghoa itu ya. Kalau jalan loncat-loncat begitu. <tidak, tidak harus sama. Dalam kehidupan hari-hari, di kantor, yang penting adalah kebersamaan. Togetherness. Dengan apa? Tujuan yang sama. Tapi dengan cara-cara yang berbeda, antara satu dengan yang lainnya, dan saling pengertian mengapa dia harus begitu, harus begitu, harus begini, begitu. Dipahami secara bersama maka tujuannya pun akan baik. Ibaratnya tadi saya katakan mengayuh perahu di laut. Ya. Itu yang satu ke kanan itu juga harus di manage. Kalau tidak perahunya tidak berjalan dengan baik dan bisa tenggelam. Jadi karma masa lampau tidak usah terlalu dipikirkan. Karena kita tidak bisa apa-apa. Karena itu apa? Ya sudah yang lampau. Ya. Dalam kehidupan yang mana juga kita tidak tahu sama sekali. Yang penting adalah yang bisa kita lihat, kita ketahui, kita kembangkan, kita bina adalah kehidupan saat ini. Itu nilainya 80%. Karma lampau sebelum kehidupan ini cuma 20%. Yang penting adalah yang 80% itu kita manage dengan baik. Baik itu persahabatan biasa maupun persahabatan di dalam pernikahan dan sebagainya. Ya memang kita itu memang memiliki apa karma lampau, tapi semua adalah tergantung daripada tangan kita ini. Mau berbuat sesuatu untuk kebahagiaan orang lain dan kebahagiaan diri sendiri, pasti itu akan terjadi yang penting happiness for all all itu ya dirinya sendiri anggota keluarganya sahabat-sahabat di kantor sahabat-sahabat di vihara semua itu kita bagikan kebahagiaan yang kita miliki kalau saya tidak memiliki kebahagiaan saya tidak mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain kalau saya memiliki kemarahan kebencian kedengkian keakuan beragama akan menjadi berantakan sama sekali dalam keluarga saya juga uh, bermacam-macam kasus masalah ini tetapi kita harus bisa memanage apa kerukunan sang Buddha mengatakankan suku sanghasa samaki sanghasa itu apa community community yang paling kecil adalah keluarga yang berbeda antara laki-laki perempuan mungkin asal usulnya beda kekayaannya beda tingkat pendidikannya beda dan sebagainya perbedaannya sangat banyak sekali tapi kalau kita tidak manage suku menjadi tujuan pertama pernikahan itu suku yaitu kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin maka tidak mungkin terjadi kalau tidak ada unsur kerukunan sama rukun. Rukun itu dua yang menjadi satu yang saling berbeda, seperti sepatu kiri dengan sepatu kanan. Ya, nampaknya sama, tetapi juga masih ada perbedaan yang tidak bisa ditukar. Jangan yang perempuan menggunakan baju laki-laki, yang laki itu masih boleh katanya ya. Tapi kalau laki-laki suruh pakai baju perempuan, wah, enggak benar itu sudah. Nah, ini juga kan tidak adil. Mengapa perempuan boleh pakai celana panjang, pakai jas, pakai dasi, rambutnya dipotong pendek seperti laki-laki, Kok dianggapnya normal? Dianggapnya baik? Begitu laki-laki memakai baju perempuan, rambutnya dipanjangin, pakai lipstick sedikit, ya kok dianggapnya menjadi abnormal? Ini kita lihat. Hal-hal ini ya yang harus kita lihat, bahwa tidak harus sama, tetapi kebersamaan untuk menuju kepada mutual happiness itu sangat penting sekali. Yang penting itu apa tujuannya? Happiness sendiri maupun bersama sama orang lain, terserah itu. Apalagi kehidupan seorang biku Happiness sendiri juga bisa dicapai dengan kesederhanaan, Ya, dengan apa adanya, dengan selalu tersenyum, bersama-sama dengan alam. Kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersahabat dengan orang lain, bersahabat dengan uh, lingkungan, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, ataupun dengan makhluk-makhluk lain. Uh, yang misalnya para dewa itu bisa dekat sama kita pun terjadi. Kalau bukan dewa dengan dekat kita, ya kita doakan semoga mereka selamat, sejahtera, dan tidak mengganggu, dan bisa menikmati kebaikan kebajikan kita. Ya Itulah uh, uraian saya.